0: 谢谢你一路以来的支持。我们今天节目啊，有邀请到我的好朋友，他是永达宝金的区经理林华玲。大家好，我是华玲，很高兴跟我的好朋友一起在这里分享。谢谢华玲今天来我们节目哦，因为有一次啊，我们自己有聊到，就是说，哎，为什么要结婚？然后他就跟我说，其实结婚前啊，可以做一些风险规划跟婚前的一些财产配置。然后那一次我就觉得他讲的太好了，很适合我们这些单身的听众朋友们，所以我就斗胆的邀请我很忙碌的同学啊来分享他的经验谈。华丽娜，你觉不觉得说现在的婚姻啊，要么很早婚，要么很晚婚
1: ？对啊，有些十七十八就结婚了，不然就是四十岁到现在还没结婚。
0: <笑>没有啦，有些其实也比较晚婚啦。那晚婚其实他们想的东西比较多，考量的事情也很多，就是考量很多啦。像你认识的他们考量的都是什么问题
1: ？比较晚婚的会考量到，哎，对方的三观有没有和啊？譬如说理财观啊、价值观啊，还有呃生活习惯啊，有没有契合？那最重要就是钱啦。可是很多的情侣都不太敢。讲到钱这方面的，所以我们
0: 今天就要来聊钱要怎么谈呵呵。最好结婚前就要好好的跟对方谈钱，因为就我们两个的那个专业来说啊，其实像我做咨询的嘛，我们有时候也会遇到很多夫妻啊，都会因为钱财务管理不好的话，他就很容易会产生一些分歧，然后就吵架，最后就离婚了嘛。那我们到底可不可以在结婚前就跟对方讨好的讨论跟沟通这件事情？让我们结婚后去避免这个因子去吵架嘛？对
1: ，没错，是可以讨论的，可是要看对方愿不愿意跟我们讨论，尤其是在婚前的时候，他愿不愿意跟我们讨论，这才是一个重点
0: 。对，但我觉得如果他不愿意在结婚前就跟你讨论的话，我觉得这个婚也不用结了啦，<笑>因为结婚后也会遇到很多跟钱有关系的事情啊，那<笑>不然养小孩、付房贷、生活一些开销都需要用到钱啊。那你在结婚前都不敢谈了，嗯、你结婚后你该怎么办？真的，其实也有
1: 很多的案例诶、欸，就是婚前有很多的案例，像我我身边当中，我讲到呃我妹妹好了，她婚前的时候，呃她有跟她老公讨论这一个，可是她老公就跟她说，我希望财务是分开管理的。那我们只要一个共同的账户在里面就可以了，然后每个月存多少钱当结婚后的基金。可是，在当过程当中都已经讲好了，可婚后之后好像有一有一点点变得不太一样，为什么呢？是因为婚后之后呢，因为前阵子不是疫情嘛，那疫情关系呢，他们的共同账户他就没有办法再存进去
0: 了
1: ，那。只有我，呃，只有我妹妹存进去，那造成我妹妹也会觉得说，哎、欸，那你现在为什么没办法存进去？那你的财务上面是不是有什么样的问题？那他只是简单带过说，因为没有收入，可是并没有清楚讲说，原来他是有负债的，所以我妹妹并不知道他有负债这一段。嗯、对
0: ，嗯，我们等一下再聊聊负债这个话题。我们等一下会来聊聊负债这个话题。<对>不过我想要跟大家讲，就是说，嗯、呃，如果不能够跟你谈钱的伴侣啊，就是绝对不要嫁。那在结婚之前呢、啊，我们最好去多观察彼此的生活模式，还有价值观。就像刚华玲有师说的价值观，那在财务问题啊、嗯、有共识，然后在共组家庭。那我在十二集，嗯、我们非你莫属的第十二集，我有教各位听众如何有技巧的跟伴侣去谈钱，却不伤感情的五个方法。那如果听众朋友们。有兴趣的话，就可以去听我们的第十二集。我在我们的文章下面也会抛这个讯息。那我觉得女生其实是不是应该在结婚前啊，我们应该多保护自己？没错<錯>，但其实男生也要保护自己啦。只能说我们的节目的话，女生听众比较多一点啊，我们就为了这些女性来谋一点福利，嗯、又让华林经理来教我们一下。我们来聊聊结婚前我们应该要做哪些措施呢？我们刚刚聊到嘛，第一个金钱的价值观的差异。这个方面的话，你有没有什么遇到一些约会的经验？然后跟对方金钱观差异很多。嗯，其实有一次，呃，之前
1: 跟呃之前的男朋友出去的时候，其实有有有一个行为有点让我有点吓到，就是呃我们在还没交往之前是好朋友的时候，他都非常的大方，就请吃饭啊。然后我想说，哎，这个朋友还蛮有 nice 的。后来真正走入关系之后，交往之后，我发现。呃，好像有点点不一样，因为后来到了出去几次吃饭之后，他付完钱，有一次他付完钱走过来就跟我讲说：“你怎么这么理所当然坐在那边等我付钱？”其实那时候我有点吓到，我说：“怎么会他会讲这样子的话？”后来我们出去之后就有点呃，有点 A A， 就是哎、欸，这一顿他请，下顿我请，就变成这样子。
0: 嗯哼，有没有可能是这个男生他的家庭背景，让他有这样的一个价值观？你有观察过这个男生他们家跟他是怎么样在相处，或者是用钱的方式吗
1: ？呃，有。后来跟他又在相处一段时间的时候，发现，呃，原来他在跟他姐姐、兄弟姐妹在呃理财上面有一个默契，就是他会帮他姐姐付呃买东西。然后他姐姐要给他钱的时候，他不用；啊，当他姐姐帮他买东西的时候，他也说不用。但出出出去吃饭的时候，几乎都是姐姐付钱居多。嗯哼，嗯哼嗯哼因为他是最小的，所以他们就有共同的默契。嗯、<哼>可是这个我是不知道的。
0: 嗯
1: 哼，对我是后来相处，我去观察他们的生活方式的时候，我才观察到的。
0: 我想要请问华林华林的原生家庭呢，也是爸爸妈妈跟妈妈是怎么样用钱的方式，有去影响到你的价值观吗？我爸爸妈妈用钱的方式，他们是在一起的，因
1: 为呃，我们的支出很大，所以就是我爸妈呃，主要就是钱，譬如说，哎、欸，我爸可能赚六万，我妈赚三万，那加起来九万就全部用在小孩子跟家用上面或房贷上面，他们是钱一起用
0: 的，嗯，对，嗯嗯嗯所以没
1: 有分说。你要出什么，那个要出什么，是并没有的
0: ，所以他们是共用，等于是说有点像是共用，就是我们的钱就是一起存起来，然后一起用这样子。对，没错，他们是这样子的。所以你在你的这个感情啊，会不会也是因为父母是因为这样子的理财观念，所以对你来说的话，你会觉得跟另外一半应该也是要一起用、一起存？可是他的原生家庭而言，好像是各用各的。嗯
1: ，他们可能会比较分比较清楚。因为他的原生家庭是因为爸爸是给妈妈钱，可是有时候给的不够，所以妈妈又要去上班去贴补家用，所以其实好像在钱上面就有一点摩擦吧。所以我觉得他对钱是没有安全
0: 感的。我也觉得他好像对钱是比较没有安全感，就是好像有一点点计较哦。对，没错。我来讲一下我自己本身的那个案例哈，像我爸爸跟我妈妈，嗯、我妈妈是家管，所以我爸爸所有的钱全部都是交给我妈妈，所以我我的原生家庭而言呢、啊，我会认为男生应该要付钱哦，所以我我其实我的念头不存在这种 A A 制这种东西，那当然我们可以付小钱，可是我总是会觉得说，哎、欸，那大钱应该是男生要出的，那这样子的这个潜意识啊，就会去影响到，哎、欸，我怎么去选择我的配偶。我有发现，说我在交往的男朋友啊，每个其实都还蛮大方的，我还不太有遇到那种很小气的。因为如果小气，大概还没有交往，在互动的时候，我应该就把他踢出局了
1: ，game over 了是吧
0: ？对对对对对，所以我觉得，哎、欸，价值观这种东西真的是你要去观察对方的原生家庭，这个很重要。第二个，我们来聊聊看，我们在结婚前啊，应该要做哪些措施？对方有没有欠债？这个你有没有什么相关的案例啊？就像我刚
1: 刚有提到我妹妹那一段嘛，就是后来他们婚后就是因为老公他没有办法再把钱存到他的共同基金里面去的时候，户头里面去的时候，我妹妹就会有点说：“哎，那你钱都花到哪里去？”他就一个很大的疑问。嗯、可是这时候男生碍于面子，他可能就不太想讲，他只会大概讲一下说：“哦，我要付车贷。”哦，我要付信用卡的费用，可是就变得很笼统。那笼统的时候，是不是有时候在这边就会心里闷着想说，我妹就说，好吧，那先不要问。可是日子久的时候，不是就会变成不不平衡吗？嗯能量就会不平衡吗？嗯,嗯。后来有一天，她大姑就是她老公的姐姐就说：“啊，你们什么时候要生小孩呀、啊？”那我妹妹就会说。都没有办法存钱了，还生什么小孩？他姐姐就说：“怎么可能没有存钱？都出社会那么久了。”后来他姐姐亲自私底下去问他弟弟的时候，才知道哦，原来他零零总总加信用贷款，还有再去结婚的时候，还有再去贷款，他老婆也不知道，他爸爸妈妈也不知道，然后又加车贷，这样零零总总就有四五十万。<哇>后来是因为他。对，后来是因为他妈妈出面解决这件事情，然后他妈妈跟他儿子讲了一段话。哎，他是
0: 婆婆的意思吗
1: ？对，婆婆的意思。婆婆就说，就跟他儿子说，你没有资格管钱，因为你把自己管钱管到负债，嗯、<哼>你应该把钱交给你老婆管
0: 。哇，这个婆婆很好哎、欸，<笑>所以不是所有的婆婆都不好嘛。<笑>对呀、啊，也是有好婆婆的，真的，所以真的也是有好朋好,<婆><以>好婆婆
1: 。对，后后来现在就是她完全就是我妹，现在就是完全管她老公的钱，然后给她生活费。可是这样子，他们感情好像真的变得更好了，嗯、因为全部都摊开来讲清楚了。
0: 没错，其实以我们咨询的经验啊，嗯、虽然说大家会很害怕说结婚前谈钱很伤感情，可是、哦、我们有我有去注意到哈、哦，结婚前愿意谈钱比结婚后谈钱效果要好很多，因为结婚前都谈过了嘛，结婚后其实谈这个东西就非常的理所当然，感情其实真的有比较好哎、欸，嗯
1: ，他们现在就非常的甜蜜，因为就知道哎钱。因为已经知道都是一一样共同也是会存到那个户头里面去，只是说花什么钱，我妹妹会比较清楚。嗯
0: 、<哼>然后
1: 她也没收她的信用卡，嗯
0: 、<哼>因为
1: 她婆婆说你没有资
0: 格用信用卡，嗯
1: 、<哼>所以她婆婆就叫她<笑>叫我妹说把她的信用卡收起来
0: ，算是控管她的支出就对了啦。
1: 对，我觉得还蛮好玩。嗯
0: 、我觉得她有一个好婆婆哎、欸，真的是很棒的事情，真的。<对>好，以你的这个观察而言呢、啊，有没有可能说，那如果在结婚前可以去预防对方到底有没有欠债？你怎么看这件事情？有没有欠债哦？其实要看他的消费模
1: 式，哦、还有他的他的呃经济状况。譬如说，他结婚前他是不是真的有房贷、车贷这个问题？那他的薪水一个月多少？其实从聊天当中，大部分都可以了解到。他收入跟支出到底是变负的还是正的，这个可以察觉到的
0: 。其实我觉得，因为我们其实当情侣的时候，我们还容易会问说，哎、欸，对方我们要去吃什么？吃什么好吃的？去哪里玩啊？其实这时候我们就可以去观察到对方说，哎、嗯欸，他平常都是去吃路边摊啊，还是去吃餐厅啊，还是他的消费行为都是买什么样的名牌啊？还是说他都是去住饭店吗？嗯、还是去住民宿呢？还是去住什么？就是其实我们可以从这些生活上面的轨迹去了解对方是怎么用钱的。然后还有一点很重要，嗯、就是要在感情很好的时候聊天，要聊到钱，但要有技巧。什么技巧？这个就要听你讲。下一技巧吗？没有。<笑><笑>下一集，<笑>我有讲。我们第十二集我有教大家怎么去谈钱哦，大家就去听第十二集。<哇>好，我们现在回过头来，嗯、<哼>因为今天这集就不讲那个第十二集的内容了。结婚前我们可以做哪些预防措施？嗯嗯嗯我觉得也有一个很重要，就是第三个，就是你觉得要不要签婚前协议啊？其实很多人都不
1: 敢签婚前协议
0: ，只会讲
1: 大方向，譬如说大钱你出小，小钱我出，看谁赚的比较多就出大钱，谁赚比较小就出小钱，那都是口头上的协议了。嗯、那可是，假如如果要真的走入婚姻的话，我会建议可以做婚前协议。可是很多人不知道，嗯、有人会觉
0: 得说，一定要讲这么清楚
1: 吗？你觉得呢？我
0: 觉得，我觉得要讲清楚哎、欸。你其实婚前协议很多都是有钱人在做的事情呢、啊。嗯、越有钱，他越怕，越怕你为了他的钱跟他结婚啊。所以大家不要觉得婚前协议好像很伤感情。其实，越高收入的人，我们听到比如说像医生啊、律师啊这种企业家，他们一定会做婚前协议。像你不是有做一些高资产的客户嘛？嗯、他们一定肯定都会做一些婚前协议啊
1: 。对啊，其实财产本来就是，呃，婚前的时候有分两个区块，一个叫约定的财产，一个叫法定的财产。那其实约定财产又分两个，一个叫分别财产制，一个叫共同财产制。其实就是说，如果我婚前签好分别财产制的话，就是哎、欸，他以后婚后所有的负债跟资产。跟女方是没有关系的，比如说你们共同讲，哎、欸，老公老婆钱是分开的，所以离婚之后，就像有债权人来讨债的话，也是分开的。我也要到老婆的财产，或我也要到老公的财产。嗯、那如果我今天没有在做任何的协议的话，也没有婚前的措施的话，其实大部分叫法定财产。那法定财产的意思是说，如果我今天离婚了，我们可以把我们的财产申请叫一个叫。剩余财产差额分配请求权，他就是说，如果我先把我们两个财产减掉各自的财产，减掉负债，还有慰问金，还有无偿的取得财产，然后再除以二，看谁比较多，谁比较少去分配，是这样子的。所以其实，其实你就算没有去做呃约定的话，其实我们还是做法定财产的部分
0: 。谢谢华林这么专业的说明哦。那我觉得夫妻如果资产啊，嗯、他们的工作赚钱如果能力差不多的话，那两个人对於理财消费习惯如果差异很多，或者是另外一个他对财产的这个状况完全不愿意做讨论的时候，其实我会觉得是不是应该要做这个所谓的婚前协议，因为保障双方嘛，因为大家都很害怕说，哎、欸，我结了婚会不会损失多少钱？那如果说你有这样的担心的话，其实就可以尝试做这种婚前协议啊。嗯，我觉得是蛮适合的。像呃，我讲个案例好了，因为大家都有听过贾静雯嘛，对不对？嗯，
1: 对。她非常的有名，你看她现在嫁得很好哦，二婚还是很棒的。对，哦、对只是二婚,二婚是不错，只是说她第一段婚姻让她老公以夫妻生余财产差额分配请求权这个请求她四千多万，因为男方要请求钱，他已经把他名下的资产都脱产。那贾静雯在大陆赚很多钱，然后婚后赚了非常多钱，所以她离婚的时候就请求她的财产，然后后来他们打官司玩她请求他两千六百万的财产。你看看，我们都以为男生要给女生，错。这一个案例就是谁赚比较多就给谁，因为他用这个法条去框住他
0: 。这个新闻我有印象哎、欸，我印象中好像是男方的名下没有什么财产。他爸爸妈妈好像也对法律很了解哦，嗯、因为男生的这个名下财产都是父母赠与，嗯、所以在做这个当初他们打官司的时候，嗯、差额分配请求权的时候啊，这些赠与其实是不列入财产的计算呢、欸。所以假静雯某部某个部分是不是有点好像被设计了？我也觉得，可是当初应该是相爱的啦，我们我们这样觉得啦。对，欸、太過分了吧。他名下都没有财产呢、欸，就<笑>等于脱产的意思吗？那不记录<笑>不记录财产呢、欸？哎、欸，他要。欸、男生是不是有外遇嘛？对不对？对，没错，他是有外遇的，的，是不是？就是男生有外遇，哎、欸，我还要分你钱呢、欸，你说有多难过
1: ？对啊，所以懂法律的话，假如他们两个之前去做婚前协议的时候，做财产分割，假贾我们就不会损失那么多
0: 。所以啊，嫁入豪门也未必分到什么好处哎、欸，真的。结婚后，我们还是要保持那个经济上面的稳定啊！你如果都当伸手牌的话，我跟你讲，那在家里这有的时候会这会比较没有地位
1: ，变女生会比较弱势吧。
0: 如果老公愿意照顾你的话，我觉得是很好啦。可是有的时候，我们就讲的就是万一嘛呵呵，万一这件事情，<對 S 1> 你知道吗？<笑>万一我们不怕一万，我們只怕万一嘛。所以如果说你今天有一个独立自主的一个经济能力的话，其实说真的，有时候婆家也不会看不起你啊。可是我会觉得说，现在家庭主妇应该要有薪水。呵呵其实这个好像又是另外一个议题了。之前不是有一部那个叫日剧吗？叫做什么《月薪交期」。哦，《月薪娇妻》。对啊，里面是,不是在说，其实家庭主妇也应该要领薪水的。对啊，因为他为家庭付出很多，
1: 就像，呃，很多的家管，尤其是竹科那里，就是哎、欸，他们老公薪水很高，嗯啊，他们老婆就是在家里带小孩，那就是老公每个月就是给他们多少钱，然后带小孩这样
0: 子，我觉得这样蛮合理的、啊，合理啊，这样很合理啊。其实我我那时候在第十二节的时候，我有讲过所谓的伴侣理财制度。其实比较常见的财务，我们就是分三种啦、啊。一种就是共同理财嘛，就是像你像你刚刚有说你爸爸妈妈的那个方式，就是大家一起存钱一起花，<对>这种就是共同理财。那第二个话就是一人理财，嗯、像你刚刚讲那个足科的部分，就是一个负责赚钱嘛，嗯、一个就负责在家里带孩子。那另外一种呢，<对>其实我觉得是现阶段大家比较常会去做的一个理财方式，就是。各自理财，就是我们讲的 AA 制。嗯
1: 嗯、那他们会有共同的账户还是有？只是说他们的财产是各管各的。嗯，这个比较多，现金现在这个社会比较多是
0: 这样子。多多对啊，就是一个共同的账户，然后我们就是按薪水的比例，比如说二十趴或三十趴，放到这个共同的账户去做所有的支出。那其他的花费呢，就是让自己零用，其实就不要管了，因为。你管太多，其实造成夫妻失和啦。那这三个啊，不论是哪一种方式啊，只要充分讨论，就可以去选择比较适合的理财方式
1: 。没有错，那当然就是看用什么工具咯、哦
0: 。那结婚后啊，嗯、我们要建立那个财务规划啊。那你这边的话，你有没有什么建议？他们应该要做的那些理财的资产配置
1: ？嗯、那其实呃，我会建议分两个区块，一个区块呢就是。风险的规划，然后一个就是怎么做好自自己的资产保全。那我先讲第一个风险规划好了。风险规划就很简单，像我刚刚讲个案例，我妹妹那个案例，她婚前的时候，她就问呃她老公说：“那请问一下，你除了金钱这方面的话，那你还有什么保险这方面的？”那她老公说她都没有保险。那我妹说：“哈，那你又推轮椅的钱谁出啊？因为我们老老又讨论推轮椅的很老很老，其
0: 实我觉得有些东西就是要事先讨论。
1: <笑>对，然后他就说推轮椅，我现在还那么健康啊，当然现在很健康，他老了时候怎么办呢？那后来才去帮他规划了一个很完整的医疗险，哎、欸，至少有人推轮椅的时候有人帮他推，<笑><笑>对不对？因为这是保障双方的，哎、欸，男方女方，如果我有一天不能。不能工作的时候该怎么办？就是透过这个保单可以去帮他平分他的风险。那第二个呢？资产的保全，资产保全非常非常的重要。为什么？因为在婚后的时候，呃，夫妻他们双方，只要资产是共同的时候，那如果发生一些呃债权上的问题，比如说有人开公司或有人。要进行一些假扣押的时候，你资产是会被扣押的时候该怎么办？那也可以透过保险的工具，可以帮你做资产保全。其实这两块是很多人现在比较少听到的，因为医疗险的部分风险块比较多人在做，可资产保全这个区块比较少人在做，因为他们不知道说原来保险也有这样子的功能性。那
0: 这个是适合结婚前做还是结婚后做啊？其实
1: 资产的规保全的话，婚后、婚前都可以做，只是做的、嗯、做的目标性会不太一样。所以婚前到底要怎么规划呢？其实我都会给大家大方向。第一个，我会叫客户做投资，投资是一定要投资的，三分三分法嘛，三分之一投资，三分之一存钱或做保障的动作。另外三分之一就是我们的生活费，嗯，应该是要做大方向化三分法是应该是要这样做的，
0: 嗯，大方向就要做三分法，嗯、对啊，认同。嗯、那可是有些人对于家庭的收支也不是太清楚啦、啊，那你会觉得说应该要先怎么做、嗯、比较简单的？结婚前一定要跟你的
1: 另外一半先协议好，我们到底要怎么管理我们的财务的问题。是要共同管理还是分开管理？因为这这两个就是等于我刚刚讲的口头的协议嘛。嗯，那如果假如我真的很害怕我的资产上面有损失的话，嗯、我就建议你去做分别财产制
0: 。嗯<哼>，就是把
1: 财产各自管理
0: 。对，不拖累结婚前就可以这就是你不要拖累我，我也不要拖累你。<對>这个其实好像比较常发生在就是大家薪水都差不多的，就是有一些夫妻。好像就是都是工程师，所以他们都大概都是一两百万这样。很多他们好、喔、都是采取这种个别财产制哦，嗯、因为就是对，不要拖累对方
1: 。可是这个就要婚前就要做了
0: ，婚前就要做婚前就协议，对对对对对
1: 。然后这个还要去公证，就是你要去登记的，嗯、<哼>你婚前就要去做登记的动作，不是婚后再来做。所以我，我我的建议是。这两个方案，一个是口头协议，一个就是你真正的去做登记、做分别财产制的部分。那看双方面达成协议，看要做 A 还是 B，
0: 就是先讲好，就是像我刚刚讲，就一人理财好呢，还是共同理财好呢？还是说要用 A A 制的方式，就是存在一个共同的账户，这个其实都可以，因为每一对情侣。状况不一样嘛？那当然，我们也有那一种就是一人理财，其实也蛮多的。就是男生就负责赚钱养家，女孩子就是在家里面相夫教子也可以。但是就是大家讲好这样的一个模式，<对>先讲好。我们其实讲钱有时候不见得说一定要是讲多现实的东西，什么你付什么我付什么，而是先讲好就是我们应该要怎么样去花费、支出、存钱、投资都很重要。所以刚刚华玲有讲到这三个嘛。就是建议大家可以朝这三分之一、嗯、三分之一法则去做这些配置。那结婚后呢？嗯、结婚后你觉得应该要有什么样的配置是一定要做的？结婚后只要讲好的话，我们是共同管理。我觉得管钱的
1: 那个人很重要。为什么呢？压力很大，因为共好不好。<笑><笑>对，为什么呢？想辦法生因为钱呢？<笑>没错，如果老公薪水不够的话，你也要想办法。钱要补进去，对不对？对，要贴补
0: 家用，
1: 去赚外。对。那我刚刚讲过的，如果你做好风险管理的话，就不怕嘛。因为，假如我们家里面有个支柱生病的话，风险管理就可以 cover 那个暂时的呃费用。嗯、<哼>除了风险管理之外，还有资产保全的部分。那我讲个案例好了，像我有一个客户，他之前他爸爸往生之后，才发现说，哎，突然往生，他突然很错愕。那他爸爸也没有留下什么钱就走了，那他就跑来跟我咨询说：“花玲，我现在的资产方面，如果有一天我突然走的时候，我有多少身价？”那我就开始询问他，我就说：“那请问一下，你房子有没有贷款？”他说有。我说：“那你小孩子多大？”他说：“才念小学。”那我老婆只是一个上班族，然后我妈妈也是一个家庭主妇。那我就问他说：“那你觉得如果有一天你突然走了，这些基金费用大概要多少？”他算一算，最起码小朋友大学毕业之后，差不多花费加房贷的话，至少要一千万。后来我就跟他说：“好，那我们就来看看我们怎么来补足这一千万的保障。”所以后来我帮他规划了一个叫增额终身寿险，他一年缴六十万。那他假如如果突然身故的时候，他就有七百万的保障
0: ，一年交六十万，萬所以一个月就是五万嘛，五万块，對然后有七百万的
1: 保障哦，对，有七百万的保障。嗯、如果是我刚一年度我,我就身故了，嗯、那我就有七百万的保障。嗯，对，然后另外再加一个配套措施是定期寿险，他在补足那三百万，所以总共是一千万的保障。那其实帮他规划好之后，他其实很心安。他觉得说，如果我突然走了，至少我家里面的保障至少有一,一千万
0: 。到、嗯、后
1: 来我又跟他说，这张保单更棒的好处是说，如果你都没有发生任何的状态，这些钱又可以存下来当你的退休金。所以这个规划是除了保障之外，又加强你退休金的部分。他觉得非常的心安。就是看当时每个家庭状况是什么，我们就会给他不同的
0: 建议。好，那我们的节目就要到尾声喽。谢谢我的好友今天跟我们分享结婚前我们应该要怎么好好的选对人和好好的谈钱，谈钱真的是太重要了。希望今天的节目啊对你有帮助。如果你喜欢我们的节目，就欢迎你追踪和下载，和分享给你身边有需要的朋友。我是杜飞，我每个礼拜五都会教你一些小技巧，我们下个礼拜五晚上十点见喽，拜拜，拜拜。